0: Rekenen is naast taal en burgerschap een van de basisvaardigheden die leerlingen op school of de opleiding bijgebracht moeten worden. Maar hoe staat het ervoor met het rekenniveau in Nederland? En wat kan er gedaan worden om de rekenvaardigheden van leerlingen omhoog te brengen? Dat en veel meer bespreken we samen met vertegenwoordigers uit het onderwijsveld in deze tweede Inspectie van het onderwijs podcast. Welkom, mijn naam is Daan Janssen en ik ben woordvoerder bij de Onderwijsinspectie. We gaan het vandaag hebben over rekenen. Ik denk wel een van de belangrijkste vakken in het onderwijs. Uh, Ik ga hierover in gesprek met drie mensen hier bij mij aan tafel. De vraag aan jullie is, zouden jullie even kort kunnen voorstellen... uh, met te beginnen uh, rechtsachter voor mij, uh, wie ben je en wat heb je met rekenen?
1: Ja, ik ben Sarah Bergsen. Ik was tot uh, vorige maand schoolleider van basisschool Palet in Heeswijk-Dinter... Ik ben op dit moment uh, bezig met het oprichten van een tweede Ellen Turing school. En wij hebben op, uh, op mijn vorige school, het palet, hebben wij ons rekenonderwijs verbeterd. En hebben we een heel rekentraject opgezet. En dat willen wij graag delen.
0: Oké, okay, dankjewel. Um, aan de overzijde van uh, Sarah zit uh, uh, ja, een soort van overbuurman. Kun je ook jezelf voorstellen en vertellen wat je Zeker. met rekenen hebt?
2: Ik ben uh, Kees Hooyman, ik ben docent en ik ben rekencoördinator op het Sint Bonifatius College in Utrecht hier. En mijn passie voor rekening is ontstaan eigenlijk een hele tijd geleden toen we een project uh, waar we merkten dat er twee dingen aan de hand zijn. De leerlingen snappen er eigenlijk veel minder van dan wij denken. En wij veroorzaken dat probleem grotendeels zelf als docent, omdat we allemaal verschillende dingen doen. En gelukkig merken we ook dat dat oplossen is en dat je ziet dat leerlingen opeens veel beter gaan rekenen. Zelfs bij eindexamen zie je dat. Dus dat is, dan merk je iets, er gebeurt iets en daar willen we wel verder mee gaan.
0: Dat is een hele mooie teaser voor de rest van de, van de podcast, want je zegt al een paar interessante dingen. Maar uh, voordat we daaraan komen, kijken we nog even naar onze uh, laatste spreker, uh, rechts van mij, en ook een collega van mij, Bouke.
3: Ik ben Bouke Milo, inspecteur van het onderwijs in het noorden van het land. Uh, ik ben voor rekening gaan tijdens mijn studie onderwijskunde orthopedagogiek aan de Universiteit Leiden... En uh, daarna ben ik gaan promoveren op een onderzoek naar rekenen binnen het speciaal basisonderwijs. En sinds 2003 ben ik betrokken bij het uh, rekenonderwijs namens de inspectie. Dus eigenlijk onze eigen rekenexpert, of een van de rekenexperts hier binnen de inspectie. Ja, ja. doen met een paar collega's. Ja,
0: mooi. Um, ik, ga toch, ik, ik ga toch even naar Kees, want jij trapte Jawel. al behoorlijk af. En mijn eerste vraag was, hoe staat het er eigenlijk voor met het rekenonderwijs en, en, en de prestaties van leerlingen? En vraag je dan in Nederland of bij ons op school? Uh, nou, in principe in het algemeen, maar dan mag je je eigen
2: perspectief bij pakken. Nou, ja. ik zie in het algemeen dat de rekengevaardigheden gewoon achteruit gaan. En dat komt deels doordat leerlingen steeds meer gewoon allerlei dingetjes doen. Ze krijgen heel veel maniertjes aangeleerd, zeker bij alle verschillende vakken, om dingen uit te rekenen. En die zijn per vak soms verschillend voor hetzelfde vraag, op procent rekenen of zoiets. En leerlingen zijn er met handen en voeten bezig en doen maar wat... Maar weten vaak ook helemaal niet wat ze aan het doen zijn. En in het begin gaat dat nog wel. Maar op een gegeven moment raken ze aan de weg kwijt. En dan, dan zijn ze al hulpeloos. En dan zien ze een paar getallen staan. Ja, ik ga maar proberen te vermenigvuldig of, of te delen. Dat is eigenlijk wat een overlevingsstrategie is. En soms komen ze nog een heel end. Maar ze lopen ga je natuurlijk vast voor het examen. Dus dat, dat is wel een groot probleem.
0: Ja, en op... Het, op je eigen school, hoe staat het daar met rekenen nu?
2: Ja, daar zie je dat veel meer leerlingen dat de rekenen wel beheersen. Dat betekent dus ook dat veel meer leerlingen vakken kiezen als natuurkunde en economie en scheikunde en zo. En ondanks die grotere stroom hebben we zien we gewoon dat er ja, beduidend minder onvoldoende zijn bij het eindexamen. En dat is wel een heel groot verschil. Dat is gehalveerd met vroeger.
0: Oké, okay. ik ga naar de overkant. Sarah, herken je die in dit, dit verhaal?
1: Ja, heel erg. Ook uh, de verschillende strategieën die worden, die worden soms ook gewoon aangeleerd. Hè? Maar Kinderen worden regelmatig ook aan hun lot overgelaten en mogen zelf een strategie toepassen. En dat is ook iets wat wij op school ook hebben gedaan. Heel erg gekeken naar wat zijn nou um, bijvoorbeeld nou ook methodes. Hè? Welke methodes bieden dan één strategie aan om het aan te leren? Om het gewoon eenduidig te maken voor kinderen. Dat is heel belangrijk.
0: Oh, anders raakt ze in verwarring.
1: Anders raakt ze in verwarring.
0: Ja, oké. Okay. Nou, uh, Bouke, jij komt niet alleen uh, op één school, maar eigenlijk op heel veel scholen. Kun je hier nog iets ja. aan toevoegen? Wat is jouw beeld van de rekenprestaties uh, van Nederlandse leerlingen?
3: Nou, we zien als inspectie vooral dat uh, het niveau aan het einde van het basisonderwijs en ook op andere breekpunten toch wat achterblijft bij het gewenste niveau. De, de referentieniveaus hebben we het dan over. En uh, bij speciale onderzoeken zien we ook echt wel dat bepaalde groepen leerlingen dat er niet uitgehaald wordt wat erin zit. Bijvoorbeeld uh, een paar jaar geleden hebben we een onderzoek gedaan naar de meerpresteerders en daar was uh, nou echt wel veel winst nog te boeken. Ik zie Sarah knikken.
1: Ja, ja, klopt. Wat wij op school, wij hebben ook een interventie toegepast, zal ik daar meer over vertellen. Maar daar hebben we ook juist gekeken ook naar de al beter presterende kinderen die daar ook baat bij hadden, want die worden vaak vergeten.
0: Ja, het, 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 het blik is vaak op de onderkant gericht. Ja, ja. ja. Um, hebben jullie voorbeelden gezien in jullie eigen praktijk wat het doet als je die rekenvaardigheden niet helemaal in de vingers hebt, Kees? We
2: hebben dus verteld, he. die leerlingen die gewoon een beetje hopeloos, maar wat gaan we menigvuldigen en delen. Bij mijn eigen fractie dan. Uh, Dan zien ze een aantal getallen uh, staan in de opgave en dan pakken ze geen formule erbij, maar dan weten ze ik moet hier de volt door de ampère delen of vermenigvuldigen. En dat onthouden ze dan, maar ja, dat dat is geen handige manier om om mee te werken. Dus ze hebben daar gewoon geen goede strategie ontwikkeld. Ja. Tenzij als ze op het moment dat ze het wel goed doen, ja, dan gaat het opeens een stuk makkelijker. Dan en wat betekent dat dan voor hun schoolloopbaan of misschien wel daarna? Nou, vooral dus dat ze minder, minder vakken als economie en natuurkunde kunnen, kunnen kiezen. Hebben ze veel minder mogelijkheden om dingen te kiezen. Sommige leerlingen laten ook wiskunde vallen. Ja, op de VWO kan dat niet, HAVO kan dat wel. Ja, dan heb je, dan heb je echt een probleem. En uh, het omgekeerde is, op het moment dat je ziet dat leerlingen het wel kunnen... Ik geef ook als extra rekenles aan leerlingen via HAVO... Die zijn dus op de basisschool en in klas 1, 2 en 3 al, be- al hebben al moeite met rekenen. En als ze eindelijk een aanpak vinden die wel werkt, dan is het dan yes, ik kan rekenen. Ik weet hoe ik dit moet aanpakken. En dat is, dat is wel, wat jij zo dezelfde strategie, maar vooral snappen hoe die strategie werkt. En daar kun je ze zoveel mee helpen.
0: Ja. Wat zag jij qua verschillen, uh, Sarah, tussen uh, voordat jullie er mee aan de slag gingen en daarna bij de kinderen?
1: Um... Nou, wij hebben het automatiseren daar heel erg op gefocust. En hebben we echt een enorme boost gegeven. We hebben een uh, methodiek toegepast... waaruit bleek dat ze in zes weken tijd... anderhalf jaar vooruitgang zouden boeken op uh, hun didactische leeftijd. Precies dat, die anderhalf jaar hebben ze geboekt in die zes weken tijd. Zoals een mooie overeenkomst. Uh, Maar we zagen dat ook terug in de CITO-resultaten. Want jouw werkgeheugen is natuurlijk minder overbelast... als jij gewoon de basisvaardigheden hebt geautomatiseerd. Dus je hebt veel meer ruimte om ook die sommen op te lossen die bijvoorbeeld in de CITO-aanbod komen. Wat natuurlijk heel vaak redactiesommen zijn.
0: Ja, Dan wordt er ook nog wel eens gezegd door, door, nou, door mensen... van uh, we hebben tegenwoordig een rekenmachine, dus uh, pak, die, pak die erbij. Dan kun je ook rekenen. Werkt dat zo?
1: Nou ja, kijk, rekenen is, uh, het is altijd cumulatief. Hè? Het is um, de kennis die je aanbiedt. Het is eigenlijk één baksteen in, in een hele muur. Als jij op het, in het basisonderwijs al die... Um, die uh, beginbaksteen niet goed aanbiedt, dan ga je daar je leven lang last van hebben. Als timmerman moet jij kunnen rekenen. Als jij een offerte hebt, moet jij kunnen rekenen. He, als jij een hypotheek wil afsluiten, dan moet jij gewoon overzicht hebben van hé, hey, wat gebeurt daar nou? Anders wordt het natuurlijk enorm de fles met jou genomen, maar dan heb je het misschien niet door. Ja. Dus het is altijd, je hebt het eigenlijk in alles wat je doet in de samenleving, moet jij enigszins kunnen rekenen.
3: Ja, Bouke, zie je dat ook zo op al die scholen? Ja. Nee, dat zie je heel duidelijk. En dat is ook uh, het probleem eigenlijk, dat die referentieniveaus, met name het streefniveau, wat eigenlijk zegt wat een kind zou moeten kunnen om door te gaan naar de volgende stap, dat ze dat niet bereiken. Dat zijn te veel leerlingen en uh, die kennis hebben ze gewoon nodig. En je ziet te veel dat daar problemen bij zijn.
0: Ook in de politiek worden we met toenemende regelmaat gesproken over de basisvaardigheden, waaronder rekenen. Het staat ook in Den Haag hoog op de agenda. Laten we even naar een fragment luisteren van enkele Kamerleden en minister Wiersma. Vandaag gaat het over rekenen. Ik gun dat een kind heel goed leert rekenen. Maar heel goed rekenen leer je van heel goed rekenonderwijs.
2: De VVD vindt dat het niveau van rekenonderwijs in Nederland hoger moet worden. Het rekenonderwijs lijkt niet beter geworden te zijn, het rekenniveau lijkt niet hoger geworden te zijn. En dan, voorzitter, dan missen we het einddoel. Het einddoel moet zijn dat kinderen beter kunnen rekenen.
1: Ja, het is zorgelijk dat de rekenvaardigheden van leerlingen teruglopen. Niet alleen dat dit onderdeel is van het schoolprogramma, maar vooral ook omdat rekenen belangrijk is in het dagelijks leven.
2: En de realiteit is dat er simpelweg te veel mensen zijn die deze basisvaardigheden niet goed genoeg beheersen. Dat dat elk jaar eigenlijk minder wordt. En dat dat eh, knaut aan de, ons hele onderwijssysteem en hoe we leerlingen de samenleving insturen. Mijn vraag aan de minister is dan ook hoe gaat de minister de komende tijd ervoor waken dat we aandacht blijven houden voor goed rekenonderwijs.
0: Als deze tijd iets laat zien, het laat heel veel zien, maar dan is het ook dat inzicht in getallen en rekenen uh, voor ieder van ons van belang is. Ook de Kamerleden zijn het met jullie eens dat rekenen en het rekenonderwijs beter moet. Hoe doe je dat dan, is eigenlijk de vraag. Sarah, jij hebt het aangepakt bij het palet. Wat heb je gedaan? Hoe heb je dat gedaan?
1: ja Allereerst, we hebben dit natuurlijk wel echt als team aangepakt. En dat is ook echt een hele belangrijke, want je moet het ook echt als team samen uh, beetpakken. Maar waar je altijd mee moet beginnen, en wat volgens mij soms nogal wordt vergeten, is een goede probleemanalyse maken. Wat is nou daadwerkelijk het probleem? Wat gaat er mis in het rekenonderwijs? He, je moet dan ook kijken naar het volledige curriculum. Wat, wat doen wij in onze lessen? Hoe ziet de methode eruit? Uh, komt dat overeen met de leerlijnen die er zijn? Is het niveau hoog genoeg? Nou, Daar hebben wij naar gekeken en dan kwamen er eigenlijk verschillende punten uit. Het eerste was dat het automatiseren niet voldoende op orde was. Dus het zijn echt de basisvaardigheden, optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen. He, dus daar moesten we mee oefenen. Het tweede was dat we een methode hadden waarbij de verschillende strategieën werden aangeboden... Daar weten we ook. We willen juist eenduidigheid, één strategie. En het derde was dat... uh, nou ben ik hem even kwijt. Oh ja, ja, het vond ik ook een hele interessante. Dat wist ik ook niet. We hadden dus een methode die daadwerkelijk een lager niveau had... dan de nieuwe methode die wij hebben gekozen. Dat verschil was heel groot...
0: En dus, wat bedoel je met laag niveau? Wat moet ik dan aan denken?
1: Nou ja, als, um, um, ik weet het nu niet uit mijn hoofd... maar stel Breuk wordt aangeboden uh, bij de ene methode in groep 7, um, dan werd het bij de nieuwe methode al in groep 6 aangeboden. En dat is best wel belangrijk, want je kan daardoor ook langer oefenen. Ja, dus het niveau van die oude methodes was ook lager. Dus wij hebben vervolgens gekeken, nou, hoe kunnen we dit oplossen? We hebben de literatuur erbij gepakt. Dus we hebben met het hele team gelezen, wetenschappelijke literatuur... En daaruit kwam die interventie, zo leer je kinderen rekenen. Dus dat was die boost van zes weken, waarmee we echt een uur extra per dag gingen automatiseren. Leerkrachten uh, binnen mijn team, die hebben dit begeleid. Dus die hebben je tijd voor gekregen om andere collega's hierin mee te nemen. We hebben een nieuwe methode gekozen, waarbij in ieder geval één strategie centraal stond. Maar ook expliciete directe instructie. Want ook he, je vakdidactiek is heel belangrijk. Dus ook daar hebben we naar gekeken. En uh, we hebben daar ook teamtrainingen op gevolgd. Op die didactiek.
0: Ja. Dus we hebben verschillende,
1: en, eigenlijk aan verschillende knoppen gedraaid.
0: En hoe reageerden de leerlingen op? Want ja, ik weet niet of het de favoriete vak is van leerlingen, rekenen.
1: Nou, het leuke is ook met die interventie um, van Zo leer je kinderen rekenen. Dat is een uh, interventie waarbij je ook de bal gebruikt. Dat is ook artikel geschreven De meester met de bal heet dat. En dan uh, start je eigenlijk met het herhalen. Dat, dat doe je 20 minuten. En dan gooi je de bal naar de kinderen. Dus twee uh, plus twee is. Geef je even denktijd en dan... Uh, roep je naam en dan gooi je de bal. Dus het is heel interactief. Maar kinderen houden zelf ook hun progressie bij. Dus zij hadden een lijst. Zij moesten ook uh, gewoon sommen invullen, alles op papier. En ze hadden een lijst en uh, daar gingen ze zelf de sommen nakijken... en heel ze elke keer een progressie bij. Dus ze zagen ook hoeveel ze vooruit gingen. Over het algemeen vonden de kinderen het hartstikke leuk. Ook de groep drie kinderen die kwamen elke keer naar me toe. Juffrouw Sarah, we, we kunnen al naar groep vijf. We kunnen al zo goed rekenen. Maar ook kinderen die echt zeiden... ik dacht dat ik niet kon rekenen, maar ik kan het toch wel...
0: En die trots, Dat was heel mooi. En die, ik weet daarmee trots. Was het lastig om, om die ommezwaai te maken?
1: Nou ja, omdat je dit als team aanpakt, hebben wij dan... Nee. We, we hebben gewoon samen gelezen, we hebben het erover gehad... en um, iedereen zag ook het resultaat ervan.
0: Uh, is het een herkenbaar verhaal voor jou, Kees? Ja, ik denk in ieder de
2: geval weten waar het probleem zit... En, en vooral met z'n allen aanpakken, daar, daar schuilt echt het de, de punt. Probleemwinderbare school, natuurlijk, daar zijn heel veel docenten... die iets met rekenen doen in hun eigen vak. Is een bijdingetje in hun vak... Uh, en wij kwamen erop dat we zagen dat in de, bij het project dat leerlingen daar moeite mee hadden. En we zagen ook dat er hele grote verschillen waren. Bij bijvoorbeeld iets als procentrekenen. Dan hebben ze op de basisschool hebben ze daar iets geleerd. Komen ze in de brugklas bij wiskunde doen ze het anders dan de basisschool. Komen ze bij natuurkunde doen we een formule. Komen ze bij economie doen ze het weer anders. En dan worden de leerlingen helemaal knettergek. En wij merkten dat als je nou een paar eenvoudige afspraken maakt, en die hebben we, daar hebben we lesmateriaal bij gemaakt, en al die secties zijn aan het gaan gebruiken. Toen hadden, hadden we dus vier secties die daarmee rekenden. En de ervaringen waren onmiddellijk van... wauw, dit gaat gelijk veel beter dan, wat, wat het, dan, dan, dan vroeger. En die ervaring was bij de docenten aanwezig. Die zagen gewoon dat hun leerlingen beter scoorden... bij toetsen over procenten bij economie bijvoorbeeld. Nou, als je als economie-docent dat ziet... dan wil je dat natuurlijk wel blijven gebruiken. Dus daar kwam het draagvlak onder... En eigenlijk alleen maar met een paar afspraken. En we zagen ook, en dat vind ik wel heel bijzonder... dat toen de lichting eindexamen deed... dat het aantal onvoldoendes bij een vak als Natuurkunde halveerde. Van 23% naar 13% bij het eindexamen. Dat is een mega grote resultaat, nog nooit gezien. En de dingen zeggen, ja, dat komt door dat project. Alleen een paar jaar daarna gingen, zagen we dat verwateren. Want ja, we hadden afspraken, maar dan moet je iets anders doen dan in het boek staat. Dus toen hebben we een rekenkaart gemaakt en dat ging al een stukje beter... En dit jaar zijn we verder gaan met echt lesmateriaal ontwikkelen. En dan zie je opeens van, ja, nu gaat het echt draaien. Maar we zien al die jaren, zien we gewoon leerlingen die snappen hoe het werkt. En een voorbeeldje is, ik had een, een via HAVO-module gemaakt voor wiskunde. En er zaten een paar leerlingen en die zaten te kijken en ermee te werken. En die dus ze een heeft dit wat gemaakt, hè? Ja, uh, waarom hebben ze het niet eerder verteld? Dit is
0: zoveel makkelijker dan wat ik allemaal eerder heb gehad, ging over procentrekenen. Ja, daar worden leerlingen knettergek van. En dan blijkt rekenen voor uh, de verschillende vakken eigenlijk in essentie allemaal toch wel hetzelfde te zijn.
2: Ja, als je hetzelfde afspraak maakt en je gebruikt een methode die heel overzichtelijk is, waarin je ziet wat ze aan het doen zijn, dan is de één ding, is de ordening, wat betekenen die getallen? En voor dat rekenen zelf, ja, iedereen heeft een rekenmachine. Dus het rekenwerk zelf, dat lukt dan wel. Maar wat moet ik nou? Moet ik dan gedeeld door of keer, En dan keer die of gedeeld door die? Ja, als ze dat niet weten, dan, dan komen ze niet uit. Maar als ze een goede ja. methode hebben, kunnen ze die overal gebruiken. En dan zie je het groeien.
0: Ja, um, Bouke, je hoort nu dus Sarah en Kees. Daar zijn ze op school heel bewust aan de slag gegaan met het rekenonderwijs. Wat is jouw
3: beeld van de rest van Nederland? Gebeurt dat overal? Nou, het gebeurt jammer genoeg niet altijd zo bewust. Uh, er zijn een hoop scholen die wel bezig zijn met verbetering van het rekenonderwijs. Maar we zien toch redelijk wat scholen die gewoon een keuze maken van... laten we een nieuwe methode kiezen. En dan komt het vanzelf goed. Maar zonder een goede analyse weet je dat natuurlijk niet. Ligt het wel aan de methode? Uh, de scholen die door op een betere manier mee bezig gaan. Die doen echt die goede analyse. Die zorgen ervoor dat expertise aanwezig is... of door een uh, externe scholing... of door bijvoorbeeld het aanstellen van een rekencoördinator. En die gaan daar gericht mee aan de gang. Dat gebeurt lang niet op alle scholen. Ja, maar
2: daar ligt dan alles onder het gras. Want bij vak als economie, natuurkunde, scheikunde... als leerlingen een onvoldoende had voor een toets... weet je niet of het aan rekenen ligt of als ze het vak niet snappen. Dus die docenten zien dat vaak niet... En toen wij daarmee begonnen, ik had het zelf ook niet in de gaten. Mijn collega's allemaal ook niet waar het probleem zat. Als je het probleem niet in beeld hebt, dan dan kun je er ook niks aan veranderen. En ik kom op best wel veel andere scholen voor dat rekenen. En ik zie overal die docenten helemaal niet in de gaten hebben dat hun leerlingen moeite hebben met rekenen. En als je dan aanpakt en je ziet dat leerlingen opeens veel beter worden, dan zie je dus, oh, maar dat moeten we ook doen. We gaan samenwerken, we gaan hetzelfde gebruiken. Ja, dan kan er iets moois uh, gebeuren. Maar het probleem is wel, ze moeten dan iets anders gaan doen dan in hun boek staat. Ja, klopt. Nou, dat is, dat is niet zo makkelijk, hoor.
0: Ja, maar dan ben je houvast kwijt. Um, ja. Wij zeggen als inspectie al een tijdje van, nou, focus op die basisvaardigheden. He, de, ook voor taal, uh, burgerschap, maar zeker ook rekenen, waar we het vandaag over hebben. Um, zijn jullie het eens, uh, Sarah, zijn jullie het eens dat, dat die focus daarop moet?
1: Ja, zeker. Tuurlijk. Kijk, we, um, laat ik even spreken vanuit het basisonderwijs. We weten natuurlijk niet of niet het basisonderwijs. Dus onze focus moet altijd liggen op de basis. Maar ik vind daarbij wel een interessante vraag. Wat is de basis? Dus wat zijn de basisvaardigheden? Ja. Kijk, dan merk ik ook eigenlijk in dit gesprek al. Hè, je, je merkt dat er niet uh, duidelijke afspraken zijn. Um, als je kijkt naar het curriculum. Eigenlijk zou je gewoon een kennisrijk curriculum moeten hebben. Waarin heel duidelijk gedefinieerd is wat de kinderen leren. Ook welke strategie daarbij wordt gebruikt. Dan heb jij dit gedoe ook veel minder. Ja. Maar hetzelfde geldt ook voor die basisvaardigheden. Ook daarbij moet gewoon gezegd worden. Kijk, als we het hebben over... uh, Kijk, zeker burgerschap is best wel een uh, lastige term. Breed, ja. Breed. Wat is dat dan? En wat wil je dan zien van scholen? Wat moeten wij dan als school doen om dat goed te kunnen oppakken?
0: Dus afspraken erover met z'n allen wat we nou vinden dat geleerd moet worden, zou heel erg zijn. Landelijk, ja, ja, zeker. Landelijk. Ook ja.
1: al met de doorstroom, POVO. Kijk, nu zijn in principe methodemakers hebben heel veel vrijheid om dat zelf in te vullen.
2: Ja, ja daar ligt ook wel een probleem. Hè? Want uh, de overheid bepaalt wat er moet gebeuren, maar die, uh, die samenhang, die moeten eigenlijk uitgeverijen maken, maar die zijn daar helemaal niet mee bezig. Is ook niet hun belang. Dus daar zit gewoon echt een glitch in het onderwijs. Uh, wie, wie beheert dat onderdeel? Samenhangen in de leerlijn rekenen van PO tot en met VO? Niemand. Uh, en dat is eigenlijk wel heel jammer. Want elke, elke uitgeverij doet maar zelf iets. En doet gewoon vooral wat die auteurs belangrijk vinden op dat moment. En een paar jaar later wordt het weer iets anders. En dat maakt het wel heel erg ingewikkeld. Dus, en maar, ik vind, al... dus die vraag, die focus... Als je op een middelbare school vraagt, focus bij rekenen ja Wie gaat dat precies hier doen? De wiskundedocenten allemaal? Ja, die doen al re a- zat.
0: Maar alle docenten moeten iets. Als ja. er niet hetzelfde is, dan gaat het fout. Maar het is jullie ook gelukt? Ja. Ondanks uh, alle hiaten die jullie eigenlijk uh, misschien hier op tafel leggen. Kunnen andere scholen dat dan niet ook? Ja. Of moeten ze het gewoon makkelijker maken? Dat is eigenlijk wat je zegt.
1: Ja, dat, dat denk ik wel. Kijk... Um... Want he, je zegt terecht ook, de overheid is verantwoordelijk voor het wat. Um, maar ik vind een kennisrijk curriculum vind ik ook het wat. He, maar er moet wel duidelijk ook gedeviëerd zijn. Hoe ziet dat er dan uit? En daar kunnen methodemakers vervolgens ook go- goed mee werken, naar mijn idee. Maar kijk, is het moeilijk? Ik denk ook, we moeten veel meer inzetten op expertleraren binnen het team zelf. Maar ik heb zelf ook gemerkt als schoolleider, je zit heel krap in je jasje, zeker in het basisonderwijs. We hebben heel weinig ruimte om ook expertleraren de tijd, ruimte, geld te geven om zich te professionaliseren. Dus ik weet niet of het zo makkelijk is.
2: Ja, we hebben wel een paar, iets wat, wat makkelijk kan zijn, denk ik. Uh, we hebben het afgelopen jaar met ge- subsidie van de gemeente Utrecht... met een aantal scholen samen hebben we iets ontwikkeld. Uh-huh. En dat is eigenlijk allemaal digitaal. Dus het lesmateriaal wat je in les als docent gebruikt is digitaal. Uh, de op- opgaven die leerlingen maken zijn digitaal. En dan krijg je dus heel veel feedback daarbij... En dat is heel laagdrempelig om te gebruiken. En wat er in de praktijk blijkt, is dat je, wij focussen ons op leerjaar drie. Want daar hebben leerlingen we hebben allemaal natuurkunde, scheikunde, economie en wiskunde. Uh, dat we bij drie vakken, elk vak geeft ongeveer zes lessen in rekenen. Met steeds een oefening erbij. En dat is genoeg. Maar dan moet je wel al die vakken mee hebben. En dan moet een school ook mee willen. Uh, dus het materiaal is er. En het is ook gratis beschikbaar, want het is, het is betaald door de gemeente Utrecht, zeg maar. Het werkt op die scholen. Dan gaan volgend jaar, op dit jaar gaan er een stuk of vijf, zes scholen meedoen. En als ik daar geweest ben, dan zijn die docenten ook heel enthousiast van... ja, dit is echt een oplossing en zo kunnen we het oppakken. Maar het is wel iets wat, wat een school moet, met z'n allen moet gaan willen. En pas dan kun je dat gaan doen. Dus het is best wel een hobbel. Want zie maar eens voor elkaar te krijgen dat alle docenten van die vakken... in de school mee gaan werken met zo'n methode. Ja, die neus je dezelfde kant op. Ja, ja nou dat lukt eigenlijk altijd... Zo gauw leerlingen die neuzen zien van, hé, daar ligt een probleem. En zo kunnen we het oplossen. Want al die docenten, die, die vinden heel graag hun leerlingen dat daarmee beter gaan rekenen. Dus ja. Ja,
0: ja. Bouke, jij komt dus op veel scholen. Welke knelpunten signaleer jij als het gaat om uh, rekenen in, in, in het onderwijs?
3: Nou, het is niet altijd uh, van het grootste belang voor alle scholen. Er zijn scholen, er moet heel veel gebeuren. Ze richten zich op verschillende onderdelen. Burgerschap bijvoorbeeld, ook wat Sara net noemt. Maar uh, vooral de scholen waar uh, ze zien dat rekenen echt moet verbeteren... daar weten ze gewoon niet altijd precies hoe het moet. Dus het is vooral de neus dezelfde kant op krijgen. Zorg dat er goede expertise aanwezig is en met z'n allen eraan werken. Zorg voor een visie, hoe ziet goed rekenonderwijs eruit? Hoe gaan we dat vormgeven? En zorg ook bij het vormgeven dat er ook echt samen wordt gewerkt... en wordt gecontroleerd of het ook echt gebeurt wat men afspreekt. En dat zien we niet altijd terug.
0: Nee. En uh, we hebben het hier nu vooral over uh, voortgezet onderwijs en primair onderwijs. Maar uh, hoe hoe zit dat in bijvoorbeeld het mbo? Want daar is rekenen ook uh, van belang. Sarah had het al over de timmerman. Die moet ook kunnen meten en rekenen. Ja,
3: Ja. er werden net uh, verschillende voorbeelden genoemd waarvoor uh, rekenen uh, van belang is. uh, In het voortgezet onderwijs en in het mbo natuurlijk. En waar uh, we ook aandacht voor vragen, dat blijkt ook uit de peilingsonderzoeken... is vooral het onderhouden van kennis. Uh, Er is heel veel wat ooit is aangeboden... Maar als je dat niet goed onderhoudt, onderhoud, dan uh, raakt het verloren. En het is allemaal van belang, zelfs in het mbo nog. Dus dat is gewoon heel erg belangrijk. En ik denk ook dat het belangrijk is, zeker in het voortzetonderwijs en in het mbo, om te benadrukken waarom het eigenlijk belangrijk is.
2: Ja. Ik wil daar maar even op reageren. Want mm-hmm. scholen waar het moeilijk, moeilijk gaat met rekenen... Je ziet dat heel veel scholen hebben nog gegeven een aparte rekenenlessen. Veel scholen hebben het ook afgeschaft nadat de rekening toen ze verdwenen was. Maar veel scholen hebben het nog wel... Um, en dan merk je, van, ja, dan heb je daar een, een rekenles apart. Terwijl er in, in de lessen economie natuurlijk in de scheikunde nog weer anders gerekend wordt. Dat is het, de, de, de karakterwaar Dat gaat niet goed. Uh, en het enige wat daar werkt is vakoverstijgend rekenen. Je moet echt een samen aanpak hebben. Maar er is helemaal geen lesmateriaal. Het enige wat er is, is deze, deze methode. De, deze mogen, die scholen mogen we gratis gebruiken. Maar het is wel iets wat even een drempel is om met z'n allen daarin te stappen. Dat is wel... Uh,
0: dus als mensen hier naar deze podcast zitten luisteren... mogen ze jou een mailtje ja, sturen. Ze mogen mij
2: een mailtje sturen en dan krijgen ze een spullen.
0: Dat, dat zal wel een mooie, mooie ding zijn. Ja. Uh, eigenlijk sluit dat aan op wat jij laatst in de krant zei, Sarah. Scholen moeten meer hun kennis delen. Ja. Uh, waarom zei je dat?
1: Nou, ik heb het idee dat uh, best wel veel scholen... zelf het wiel aan het uitvinden zijn. He, dus uh, Veel scholen zijn ook wel met hetzelfde bezig. Maar mensen houden het ook wel heel erg binnen hun eigen school. Ja, wij hebben dit ontworpen, dus we houden het voor onszelf. Terwijl, weet je, we zijn... Het is sowieso overheidsgeld en en ons doel is ook dat alle kinderen leren. Dus volgens mij zouden we veel beter de dingen die werken uh, met elkaar kunnen delen. Maar daarbij wel rekening houden met, vind ik echt, uh, daar begint alles mee. Een duidelijk curriculum, zodat we ook weten wat we moeten doen.
2: Ja, Ja, wij willen dat heel graag. Wij zijn heel actief bezig om andere scholen te helpen. We willen ook heel graag dat eigenlijk alle scholen in de gemeente Utrecht op diezelfde manier gaan rekenen. Want als we zo ver zijn, dan kunnen we altijd met de basisscholen heel mooi aansluiten. Krijgen we een hele mooie doorlopende leerlijn. Maar ja, dan moeten die scholen wel meedoen. En zijn uh, bij een schoolbestuur geweest en die zeiden: van... Ja, die scholen hebben het zo druk vanwege corona. We gaan ze nu niet vallen met weer iets anders. Ja, sorry, maar dan, uh, ja, daar kan ik niet zoveel mee. Maar dat, dat is maar even even afwachten. Misschien sturen we straks een mailtje. Dat kan. Ja, ja misschien. Ik, ik,
0: hoop, ik hoop veel mailtjes uh, voor jou. Ja, nou, Ik heb op, ook al een
2: aantal keren op school een demonstratietest gegeven. Voor leerlingen met docenten erbij. En dan zie je echt iets magisch. Je hoort gewoon de kwartjes vallen. Hè. Leerlingen die de vlak voor een examen zitten en opeens merken, wacht even, zo kan het ook. En dan ook echt op een veel beter scoren. Ja, je merkt gewoon dat het werkt.
0: En dan krijg, dan krijg je docenten dus opeens mee. Als die zien van oh wacht even, dit werkt. Ja. Maar de drempel is best heel hoog. Ja, en die doorlopende leerlijn, kijk nog even Bouke aan, uh, vinden wij als inspectie ook wel belangrijk. Want uh, rekenen houdt niet op in groep 8 gaat weer verder in het voortgezet onderwijs en
3: nog ver daarna. Ja. En daar kan op verschillende manieren natuurlijk aandacht voor aan worden gegeven. Maar we vragen ook regelmatig aandacht bij scholen. In hoeverre is nou aandacht voor die doorgaande leerlijn met andere sectoren? In het basisonderwijs vragen van hoe zorg je nou voor dat men in het voortzetonderwijs op de hoogte is van wat jullie hebben gedaan en wat jullie van elkaar nodig hebben. Maar we zien in de praktijk dat dat nog erg weinig gebeurt.
0: Ja, Volgens mij zijn we het hier aan tafel wel over eens dat er winst te boeken valt uh, op het gebied van uh, rekenonderwijs. Ja, die ambitie van de minister binnen twee jaar het rekenonderwijs op niveau... Nou, ja. u, u maakt een mooi bruggetje. Oh. Ik, ik ga even naar een, uh, naar een fragmentje doen, want de afgelopen okay. april uh, bij de presentatie van de staat van het onderwijs pleitte namelijk onze inspecteur-generaal uh, Lida Oppers er opnieuw voor om te focussen op de basisvaardigheden zoals rekenen, maar dat niet alleen. Ze zei ook dat de negatieve trend binnen afzienbare tijd gekeerd moest worden. Uh, laten we even luisteren naar het fragment van haar speech van toen.
1: Het is de hoogste tijd voor een trendbreuk in de gestage daling van de lijn zoals die zich 15 jaar geleden inzette. Het moment daarvoor is nu. De problematiek wordt inmiddels breed erkend. Het nieuwe kabinet heeft basis op orde tot prioriteit verklaard en komt met een masterplan en ook het benodigde structurele geld voor kwaliteitsverbetering is er. De energie? En de inzet, zoals we die zagen in de coronatijd, kunnen de noodzakelijke trendbreuk teweegbrengen. En dat gaat natuurlijk niet van vandaag op morgen. Maar de eerste resultaten zouden toch in twee jaar tijd zichtbaar moeten kunnen zijn. Daar hebben de leerlingen en de studenten recht op, en dat heeft onze maatschappij nodig. Die trend keren, dat moet. Maar het kan ook.
0: Maar voor de duidelijkheid, want daar was nog wel discussie over, ze vindt dat er een begin moet gemaakt uh, moet worden van het keren van die trend. We hoeven niet over twee jaar meteen weer op het oude uh, rekenniveau te zijn. Um, uh, dus d- d- moet niet verwachten dat we meteen in één keer die, uh, die omslag weten te maken. Um, maar jij klom destijds uh, bij de Ronti staat in de pen om een uh, ingezonden brief te schrijven naar de krant. Uh, waarom deed je dat?
2: Nou, omdat ik van overtuigd ben dat scholen die willen, die het echt willen aanpakken, en die ook met de hele uh, groep docenten dat willen gaan doen, echt binnen twee jaar tijd een hele grote stap kunnen zetten. Omdat we hebben dat vak overtuigend rekening ontwikkeld, dat is eigenlijk heel dra- laagdrempelig te gebruiken. Echt even voorwaarde, dat docenten moeten mee gaan doen. Maar dat kan zo snel zoveel opleveren. dat ja, Op het moment dat alle docenten natuurkunde, economie, scheikunde en wiskunde een aantal van die vragen op dezelfde manier toepassen, dezelfde. Strategie zeg maar, toepassen in al hun lessen, dan kan de hele school daar echt binnen twee jaar enorme stappen in zetten. Lang hebben jullie daarover gedaan? Nou, bij ons was het zo deed, dat de allereerste projecten we praten over vijftien jaar geleden, de eerste lichting die daarmee deed, dat was gelijk die lichting bij het eindexamen veel beter scoorde. Dus zo gauw je daar start, zie je onmiddellijk effecten. Als je de dingen in een examenklasse zit, nu gaat trainen, scoren ze op een eindexamen echt hoger. Dat durf ik echt wel te garanderen.
0: Ja, Sarah, hoe lang duurde het bij jou op, uh, op jouw vorige school uh, om de rekenprestaties uh, omhoog te krijgen?
1: Ja, dat was eigenlijk al bij de middentoets zagen wij dat en bij de eindtoets ook. Dus de kinderen zijn heel snel, in een half jaar, jaar tijd zijn ze echt uh, vooruit gegaan. Nu is het wel zo dat, um, dat komt ook echt door dat automatiseren, hè, want je moet gewoon heel veel oefenen. Die kinderen moeten gewoon die basisvaardigheden beheersen. We hebben wel het jaar daarna, ook wel onder andere door corona, daar hebben we daar toch iets minder aandacht aan besteed. Waardoor het minder goed was de resultaten, maar daar hebben we dus weer van geleerd. Het was nog steeds beter dan voorheen hoor, maar we zagen dus wel weer een kleine Diepje. daling. Ja. Dus we gaan gewoon een soort automatiseringsweken erin houden. En we moeten echt meer aandacht blijven besteden aan deze manier van werken. Naast daarbij altijd die één strategie, eenzelfde strategie aanleren.
0: Ja, en dus uh, eigenlijk wat onze inspecteur-generaal heeft gezegd: in twee jaar moeten we, zeg maar, die begin van die ommekeer gemaakt kunnen hebben. Is dus wel realistisch als ik jullie beluister.
1: Ja, we hebben nu alleen over rekenen. Maar kijk, zeker het basisonderwijs heb je ja. naast rekenen, heb je natuurlijk nog wat andere basisvaardigheden. Dus kijk. Dat, dat merk ik ook wel. Ik zie best wel veel scholen... want ik help ook vaak met het rekenen. En, en alle vragen, hè, dat, dat, die beantwoorden we natuurlijk met alle liefde. Maar... Heel vaak zijn scholen met heel veel verschillende dingen bezig. En daar moet je voor oppassen. Je moet echt even focus houden. Wij hebben ons eerste jaar gefocust op het rekenonderwijs. Het tweede jaar op technisch lezen. Dit jaar zou meer het begrijpend lezen centraal staan. En zo ben je... Je moet dan wel zorgen voor die borgingen. Dus je je zorgt ervoor dat er leerkrachten verantwoordelijk zijn voor het rekenen. Expertleraren. Vervolgens ook voor het technisch lezen. Maar je moet wel focus houden. Want anders ga je te veel tegelijk doen. En dan gaan mensen overlopen
2: bij ons ligt dat net iets anders. Ik denk wij zagen gewoon dat als op een school alle docenten die wat aan rekenen doen daar afspraken over maken en dat ook doen, gaat het snel. Dat ook heel dat het automatisch ja. gaat, dat je eigenlijk gewoon je neemt het mee in de gewone lessen en dan kan het ook blijven. Um, ja, dat is eigenlijk
0: de, 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 de belangrijkste stap daarbij. Ja, um, Bouke, de inspectie brengt uh, via de pijlonderzoeken die wij doen uh, regelmatig in kaart hoe het ervoor staat met uh, rekenen en wiskunde. Uh, daar wordt gekeken naar wat goed werkt. Kun je daar een paar voorbeelden van geven?
3: Nou, wat we vooral zien is dat het uh, van belang is dat een school een duidelijke visie heeft... op hoe ziet goed rekenonderwijs uit, hoe willen we dat geven. Uh, dat koppelt aan passende doelen, het liefst nog uh, gerelateerd aan de referentieniveaus. En uh, het zorgen voor uh, de juiste expertise op een school. Dus uh, er zijn redelijk wat scholen die kiezen voor een rekencoördinator, dat is een voorbeeld... Maar ook moet je dan kijken van uh, welke taken krijgt een rekencoördinator. En het blijkt dat die vooral een meerwaarde heeft als die zorgt voor interne scholing en voor klassenconsultaties. Dus uh, dat heeft wat ons betreft echt een meerwaarde. Uh,
0: ik zie Sarah knikken. Uh, hebben jullie een rekencoördinator? Uh, hadden ze, hebben, hebben ze daar palet?
1: Ja, ja, dus er zijn twee leerkrachten die hebben dit opgepakt. En uh, dat zie je ook. Die blijven dit ook uh, voortzetten. Want ja. die zijn daar helemaal inhoudelijk. Die begrijpen hoe het gaat. Dus dat, dat helpt onwijs.
0: En die, en die zijn uh, het voorbeeld voor de rest van uh, het team?
1: Nou, ze ondersteunen ook de rest van het team.
0: Ja, ja of maar die, die zwengelen wel aan uh, wat dan, uh, welke kant je op moet. Die ja. weten alles uh, over rekening. Ja,
1: dus als er vragen zijn, die gaan in lessen kijken. Die geven dan feedback. Ja. En zo helpen ze elkaar.
2: Is, ik ben natuurlijk rekencoördinator, maar ik heb een team van vier mensen... van mm-hmm. verschillende secties. En wij samen zijn wij het rekenteam eigenlijk... Ik wil nog even inhaken op jouw opmerking. Wat scholen nodig hebben, is in uh, goede methoden om mee te gaan werken. En als je naar de nieuwe regeling gaat kijken, dan staat er een menukaart. Er staat voor de VO nul methodes in, waar de scholen iets mee kunnen. En als er geen goed lesmateriaal is, dan is het eigenlijk een land. Dan kunnen scholen kunnen gewoon niet aan de slag. Nou, dat is eigenlijk vooral de eerste stap. Er moet goed lesmateriaal komen. Wat wij hebben gemaakt, is natuurlijk eigenlijk een beetje amateuristisch materiaal. Iedereen mag het gebruiken, maar het is, het is, uh, het is gewoon simpel materiaal. Nou,
0: misschien wel professioneel, maar dat is gratis. Dat bedoel je eigenlijk. Oh,
2: ja, ja, maar het, het, het is, kijk, professioneel wil zeggen dat het ook makkelijk in gebruik is. Ja. Dus dat via magister te bereiken is dat de dingen altijd kunnen zien. En zo. zo professioneel zijn we. We hebben wel gratis quizzen in, in Socrative en dat soort dingen. Maar niet die
0: omgeving. Nee. Maar uh, uh, het, het zou dus uh, ook zo kunnen zijn dat je nog een mailtje naar het ministerie stuurt. Van, wij hebben er misschien nog wel een uh, uh, iets wat werkt.
2: Ik heb uh, contact met het ministerie inmiddels daarover. Ja, ja. Ik weet niet wat ze mee willen verder. maar Dat uh, zien we wel, maar ja. dat, dat, is, dat is al een
0: goede stap. Ja. Um, ja, we komen langzaam denk ik aan het einde van de, deze podcast. We zijn al een aardig onderweg, het gaat altijd sneller dan je denkt. Um, Bouke, wat kunnen we uh, uh, scholen en het onderwijsveld de komende tijd van de inspectie verwachten... als het gaat uh, om rekenen en de andere basisvaardigheden?
3: Ja, we hebben de afgelopen jaren natuurlijk al meer uh, aandacht eraan besteed. We besteden altijd aandacht aan, maar de focus is er steeds meer op komen te liggen. En dat zal je de komende jaren vooral merken in de, de bestuursonderzoeken die we vierjaarlijks bij elk bestuur doen. Dan staat het altijd op de agenda van het startgesprek. Als we gaan uh, verificatieactiviteiten gaan uitoefenen bij de scholen, krijgt het ook aandacht. En bij de reguliere uh, onderzoeken, of nou een onderzoek is naar uh, risico's of een onderzoek naar een goede school, dan krijgt rekenen en de andere baasvaardigheden natuurlijk ook altijd aandacht. Dus we zullen er met name scherper naar gaan kijken.
0: Want ook de inspectie heeft een verantwoordelijkheid om mee te werken aan die
3: hele grote opgave... met z'n allen
0: om die baasvaardigheden weer de goede kant op te krijgen. Ja,
3: vooral ja. door het op de agenda ja. te zetten en om er uh, kritisch naar te kijken.
0: Ja, Sarah, wat zou jij schoolleiders, leraar of uh, wie dan ook mee-, mee willen geven?
1: Nou ja, als je kijkt naar schoolniveau zou ik echt eerst beginnen met een goede probleemanalyse. Dus breng in kaart wat nou daadwerkelijk het probleem is... Um, als je kijkt naar je uh, rekenonderwijs... zou ik altijd het houden bij eenduidigheid. Dus zorg dat uh, ze eenzelfde strategie aanleren. Veel oefenen, dus veel repetitie. En dan komen de contextsommen ook makkelijker. He, de redactiesommen, die komen dan. dat zie je ook... dat kinderen dat uh, makkelijker kunnen volbrengen. En daarbij wil ik nog wel heel even inhaken ook op de um, uh, methodes. Er wordt onderschat hoe belangrijk methodes zijn. En zeker in ja. het basisonderwijs. Je moet als leerkracht moet je alle vakken kunnen geven... Als je een hele methode moet herontwerpen, kost het ook heel erg veel tijd. Dus ik zou het ook heel fijn vinden als ook die methodemakers veel duidelijker naar deze hebben weten dat dit zo werkt, dat ze daar ook beter op anticiperen. En niet het mooier maken, allemaal opdrachtjes die er weinig mee te maken hebben. Sober, duidelijk, concreet, daar kan je het meeste mee.
0: Oké, okay, nou hopen dat een paar methodemakers ook geluisterd zou hebben. Het <laughs> zou zijn. mooi zijn. zou mooi zijn. Kees, heb jij nog tips? Misschien speciaal voor het voortgezet onderwijs? Ja, heel simpel, is werk met alle vakken
2: samen. Doe vakoverstijgend rekenen. Kies een methode die overzichtelijk is, goed werkt en in
0: alle vakken ingezet kan worden. Ja, dan
2: kun je een heel eind komen.
0: Dus de economieleraar heeft gewoon ook echt iets met de wiskundeleraar en met de natuurkundeleraar te maken. Ja, dat is grappig dat om te merken.
2: Wij doen met, met die drie secties doen we samen dat. En wij, wij merken dat, wij hebben natuurlijk belang bij je. En economie sectie heeft er belang bij als leerlingen goed kunnen rekenen. Dan kiezen meer leerlingen het vak. Maar die docenten worden ook blijer als je ziet dat leerlingen hogere cijfers halen. Dat geldt voor natuurkunde natuurlijk ook. En uh, ja, als je, als je merkt dat dingen beter gaan rekenen en het kost weinig moeite in de les. En je ziet dat leerlingen... Ja, als ze zo'n quiz maken, en dan vaag twee geleden later, mogen we nog een keer zo'n quiz maken? Want dat ging eigenlijk best goed. Ja. En ze, ze eigenlijk, daar
0: had ik heel veel aan, want ik, ik weet dat ik aan het doen ben. Uh, en ja. plezier in het zorgt ook dat je het beter kan leren, denk ik. Ja. Plezier in rekenen, nou dat is mooi.
1: Als je ergens goed in wordt, dan ga je er vaak ook meer plezier in hebben.
0: Klopt, ja, dat, zie dat ik motiveert. En als we dan nog even naar de maatschappij krijgen. Het zou wel fijn zijn als meer uh, leerlingen natuur of scheikunde kunnen kiezen. Dan kiezen we misschien ook voor technische vakken waar we nu wel tekort in hebben. Dat zou heel goed zijn. Ja, ja. Daar,
2: hebben we heel veel, daar hebben we grote tekorten in. Ja.
0: Nou, volgens mij komen we hier al een heel goed uh, vergezicht richting de toekomst. Um, uh, hopelijk draagt deze podcast dus een beetje bij... Aan het beter rekenonderwijs. Voor nu bedank ik graag de gasten hier aan tafel. Te beginnen bij Sarah Bergsen, dank je wel.
1: Ja, dank je wel ook.
0: En uh, links van mij uh, Kees Hoijman, ook dank je wel. Graag gedaan. En uh, dank voor jullie bijdrage. Bouwke Milo, uh, dank voor het toelichten van ons uh, inspectieperspectief. Ja, geen dank. Um, tot zover deze tweede inspectie van het onderwijs podcast, ditmaal over rekenen. In de komende tijd maken we nog een aflevering over de basisvaardigheid taal. Dank voor het luisteren en hopelijk tot een volgende keer.